0: plushcare.com weightloss
2: Jag vill tacka Valio som gör den här podden möjlig Valio var först i Sverige med laktosfria produkter Jag är själv laktosintolerant vilket jag blev ett halvår innan jag blev sjuk i utmattningsdepression Vi kommer att prata mer om hur magen påverkas av stress så stanna gärna kvar till slutet av den här podden Då kommer du få lära dig massa, massa mer Petra Tunggården är i vädret som verkar vara överallt hela tiden. Hon är känd för att ha minst 100 000 bollar i luften samtidigt och för att alltid gå all in. Hon är moderschef på Metromode. Har skrivit krönikor för Cosmopolitan och varit med i flertalet TV-program. Hon skriver en av Sveriges absolut största bloggar. Har nästan 100 000 följare på Instagram och ligger bakom sajten Metromode home. Petra har haft en webb serie om sitt liv, designat en kollektion med träningskläder och lanserar sin egen podcast vilken dag som helst. Petra är känd för sin energi, kurva kropp och förmåga att förvandla lägenheter från helt okej okay till rena drömboenden. Men Petra är inte bara ett blont bombnötslag med ett långt CV. Även hon känner av stressens baksidor och ordet hets förekommer ofta i hennes inlägg. Hon har sagt att hon får sluta fred med sin kropp, att hon varit känd som den blonda med stora bröst- och hon har länge beskrivit sig själv som supersingel. Är det hållbart att ständigt leva livet i 150 knyck? Hur är det att bli så starkt förknippad med sin kropp som hon själv vill att förändra? Varför var hon singel så länge? Vem är egentligen Peter Tundgården? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat. Med mig, Sofia, Peter-Fia Sjöström. Jag vill inleda med frågan som jag har ställt till alla gäster. Berätta om din verklighet. Om min
1: verklighet. Jag tror att jag är ganska bra på att för de som läser bloggen förmedla en del av min verklighet också. För att jag tror inte man tjänar på att ha massa filter eller ljuga om saker. Sen kanske man inte lägger upp en bild på typ sin tvättkorg när man ska tvätta. Jag tvättar nästan aldrig. Så att, men, men jag tror att man får nog se mycket av en själv i bloggen liksom. ja. jag tror också.
2: Och hur skulle du säga att blogg Petra skiljer sig från privata Petra?
1: Jag vet inte. Jag tror inte... Det är självklart att man så här, har man bråkat med sin kille så man inte skriver det i, i bloggen. Eh, men annars är jag nog ganska ofiltrerad i bloggen,
2: tror jag. Mm. Hur skulle du beskriva det själv då?
1: Eh, oj, jag, jag tycker du var ganska... Du hade en bra beskrivning. Där. Jag... Gör ofta eh, tusen grejer samtidigt. Alltså jag börjar tänka på, jag undrar på riktigt om jag har ADHD. För jag kan alltså sitta och skriva någonting, eh, en artikel, och sen andra sekunden så bara färglångsarbetsmässigt. Och så bara, nyss du skulle tvätta, och jag lägger tvätten. Och så bara, ah, för jag inte betalat den här räkningen. Och så håller jag med, som min hjärna går liksom på hög värme hela tiden.
2: Så du kan inte sortera. Eller så gärna klart.
1: Jag har väldigt svårt för att, ja, då måste jag verkligen bestämma mig. Mm. Så, men så får jag alltså, in, alltså, fall hela tiden. Så alltså, vill jag att jag ska göra något annat. Men så, för mig är det liksom jobbigt att göra en sak i dag.
2: Blir inte det ganska rörigt?
1: Jo, det blir jätterörigt. Men jag tror alltså, på riktigt att jag har ADHD. Men jag tycker att energin ger mig mer än eh, den tar. Alltså, för att jag hinner med så jävla mycket mer än alla andra. Uh-huh. Och jag är alltid liksom, nästan pigg och glad.
2: Men du säger att du får riktigt fundera på om du har ADHD, är det någonting som har dykt upp eller att du har tänkt att det här måste jag kolla upp eller det här använder folk mot mig eller...
1: Nej, alltså jag, för mig har det bara varit någonting positivt tror jag, alltså att jag har den energin jag har och folk är så här. helvete kvinna kan du liksom, kan du dö någon gång, alltså... <laughs> Kan du bli trött? Och jag här, ah, vill göra nya grejer för att jag tycker att det är kul och får jag höra den energin. Men jag har en annan kikompis som precis vet att hon har det Och vi är exakt likadana. här. Men hon började käka sin medicin och då blev hon helt avtrubbad. Och var liksom inte sig själv längre. Så nu har hon slutat med det. Men så att jag tror att det är farligt och liksom... Ja, ah, hon kanske har fått fel medicinering. Det kanske hjälper också, jag vet inte. Jag kanske borde göra en utredning. Jag har ingen aning.
2: Du säger att det är väldigt positivt för du får den här skönna energin och kan göra otroligt mycket grejer. När jag skulle skriva det inte var det så här, hon har många bollar i luften. Nej, det kändes, det kändes som en underdrift. Hon har t- tusen bollar. Nej, hundratusen bollar i luften. Eh, men vad finns det för baksidor med hela det här energipåslaget?
1: Alltså det är väl att man har, det är väldigt svårt för att slappna av. Alltså typ sista veckan på semester då känner jag såhär. Eh, ett lugn liksom. Men jag har väldigt svårt för att. Och det är ju nackdelen. Jag mm. tror att, och jag är väl, verkligen en antingen eller människa. Så att jag är. Jag gillar inte att göra någonting halvdant. Så antingen gör jag det. Och då kanske något annat. Eh, liksom. Eh, kommer åt sidan. Men. Eh, ja, men det är väl, jag tror att det är att man har svårt att ta det lugnt. Men liksom. kille mm. bara. Kan du snälla ligga still liksom. Du vet, jag måste vrida mig hela tiden. Jag måste göra någonting hela tiden.
2: Så här är det jag har ju följt dig till och från under ganska många år. Eh, och känner till ganska mycket om dig. Men sen så börjar jag fundera lite grann inför det här. Bara, vad är jag verkligen nyfiken med Petra? Mm. Eh, och så pratar jag lite grann med eh, vår metremodechef Hanna till exempel. Ja. Och hon bara, men fråga lite grann. Hon har ju fyra syskon. Jag bara, va? Hon fyra Jag trodde jag var på det äh, Tre då. syskon. Det är, ja, är fyra. Ja. Precis. Kan du berätta lite om det? För att det var någonstans som jag var så här: Det här känner jag inte till någonting om. Men ändå fyra syskon. Ni är en alltså ganska stor familj.
1: Ja vi, ja, vi är en superstor familj. Och eh, vi växte upp i ett riktigt... Eh, pippi hus ute i Nacka. Eh, som var hur stort som helst. Och du vet, alla hade alltid kompisar över. Och det var bara såhär... Alltså, rena här har man... Alltså, barnbullebyn... Och hela min familj är som... Äh, det är som sommar. Alltså det är verkligen det är kaoset liksom. Och men jag har nog... Det är, jag tror att det är bra att ha många syskon. För att man lär sig dela, Man måste liksom respektera andra. Så jag tror att det har varit väldigt bra. Men sen har jag varit... Jag och min lilla som alltså hon som är precis under mig. Milo. Hon är två år yngre. Så hon är... Jag är 27 nu och hon är 25. Och vi har ju alltid... Alltså när vi var yngre bråkade vi alltid. Och vi lekte alltid i klass... Ah. med alla grannbarn runt omkring. Och då så kom en kompis mamma hem då. Och då sitter Millas syster Millo själv i ett rum.
0: Mm-hmm.
1: Och jag står i lärare eller rektor i andra rummet för alla andra grannbarn. Och så frågar jag Jeanette Milo, men Milo, varför sitter du här själv? Hon bara, Petra sa att jag gick i en annan klass. Så alltså det var på den <laughs> nivån liksom. Så visste du det själv? det. Ja men du vet, så elak var man att man var ung. Liksom. Hur då är du äldst i syskonskaran? Jag är äldst. Och sen har du tre, två systrar och en lillebror som är äldst. Och en lillebror. Just det. Så det är ganska kul. För man ser, jag och min lillebror, han som är yngst. Är nog så här äh, familjens teaterclowner. Och bara tar all plats. Medan äh, med andra syskon är lite lugnare. Och liksom trivs med att vara... I liksom, mellan mjölk... Uh. Alltså nu menar jag bara rent... När vi alla vi ses samtidigt och... Liksom, Att alltså familjeträffar.
2: Tre systrar. Och en av dem, alltså du Petra... Är ju den som syns och hörs... Är offentlig, får mycket uppmärksamhet... Får mycket liksom, cred och... Alla vet vem du är och så. Hur påverkar det era syskonrelationer?
1: Jag tror inte... Alltså jag har nog alltid, jag tror mycket tack vare min pappa. För han är en jävla teaterapa. Och hans högsta dröm var liksom att bli dramatenskådis. Och älskar uppträda. Han klär alltid så lite transa. Alltså är han är väldigt trygg i sin personlighet liksom. <laughs>
0: ah.
1: eh, och, och tycker ingenting är konstigt. Han, är, nu, han blev inte eh, teaterapa utan han blev gynekolog. Så ah. att han är väldigt där ofiltrerad och kan säga, vad kan man alltså sitta på middag med, du vet, man sitter med en massa släktingar och familjekompisar och min kille då till exempel, han bara hur gick det med den här Benson som du hade problem med? Alltså du vet, så jag känner mig inte alls av att, det är kanske inte vi ska ta upp nu när vi ska ta in chokladmosen här <laughs> efter. Nej men så jag tror att eh, hemma är, alltså man är alltid sig själv liksom. Det spelar ingen roll eh, vad man jobbar med eller om det går skit skithålligt i skolan eller...
2: Så det är ingen avundsjuka eller?
1: Alltså, absolut inte, Nej. inte. Och jag tror inte eh, som Lollo nu som har praktiserat mig. Alltså jag tror ingen av mina syskon vill göra det jag gör. Alltså de har mm. sina egna drömmar och liksom sina egna visioner. Så jag tror inte, alltså den avundsjuka finns liksom inte där.
2: Har du stött på avundsjuka genom åren eller svärtsjuka från, från kompisar eller vänner eller folk i branschen som vill liksom rida på din framgång eller sådär?
1: Alltså jag har en grej som är väldigt... Jag känner aldrig... Det här har både Karo Sandström som jag jobbat med innan. Han och vilka har med den bästa gången. De tycker att jag är helt sjuk i För jag känner... Jag har så jävla svårt för att känna av om... Som, som Karo kunde stå med mig i ett rum. Och hon man med gud ser inte de kollar på oss? De tycker inte om oss. Jag bara, varför skulle de inte göra det? Alltså det jag känner aldrig. jag känner aldrig... Liksom, och det kan vara dåligt också. För jag känner inte av situationer om någon kanske tycker att jag är jobbig eller... Jag är väldigt svårt för att känna av den känslan. som om någon kanske inte rätt ut skulle säga till mig. fann du dum i huvudet. Det här borde varit mitt jobb. Då ja. hade jag fattat det. Men jag har väldigt svårt för. Jag är väldigt öppen och så här tycker jag om alla.
2: Um, om vi ska gå in på. När vi går tillbaka lite grann. Så du började på Metro 2011 ungefär.
1: Ja jag har i vad, när det är fyra och ett halvt nu.
2: Och då i början där, du var ju liksom etablerad i bloggvärlden men du var ju en ny idé att du, jag uppfattade det som att du var så här, yes nu har jag fått ett riktigt jobb här liksom ett seriöst, coolt jobb på Metro. Eh, och samtidigt så var det den här bloggkarriären och har det hade varit svårt att hålla skillnad på bloggpetra och att vara så en seriös Yrkesperson?
1: Ja, alltså jag tror jag började ju på DevOte eh, som då hette Kis-Site när eh, jag som chefrektör först. Och sen var jag där i jag tror det var två år, eller ett och ett halvt år, halv tid liksom. Mm. Eh, och jag var på på City samtidigt som tror jag Men efter det började jag på Babylon och på Babylon var jag i tre år. Och där eh, hade jag hand om vår tidning eh, som vi gå ut. Så det gjorde jag innan, vet Så då Just hade det. jag ändå haft ett riktigt jobb. <laughs> eh, men nej, men nej, jag tror absolut. Eh, Alltså Metro är ju så himla, det är ju som världens största skyltfönster. Eh, alla ser den ju när man är där. Och, så att det var ju en helt ny möjlighet på det sättet. Liksom, att få ut sina saker i, i de kanalerna. Så absolut. Men mm. jag tror att eh, bloggmässigt var nog min blogg lika stor som när jag bytte över. Liksom.
2: Men kan du känna det att folk inte riktigt ser den här hårt arbetande businesskvinnan som du faktiskt är?
1: Gud, alltså så är det. Eh, absolut. Många är ju fortfarande så här ja, men eh, du bloggar, eller hur? Ja. Alltså, och jag tycker inte att, att bara blogga skulle vara någonting negativt heller. Men det är så tråkigt att folk alltid drar den slutsatsen och sen så liksom betonar de det lite så här. Men du bloggar väl bara? Alltså, mm. alltid bara för slutet. Och det är gärna liksom eh, män eller företag som inte... Tycker jag har någon, alltså, koll. Liksom. I alla fall på dagens här, sociala liksom, mediasamhälle.
2: Liksom. Och så lägger de värdering i det. Och så ska man känna sig lite
1: förminskad. Lite förminskad. Ja. Och man bara, vet vara vad? Lilla gubben, jag tjäna mer på min bloggen du gör på två månadslöner. Alltså, ja. man, men det är ganska skönt att folk inte... Alltså folk som ser ner på en sovbron. Ja.
2: Vad, vad består din vardag av? I och med att vi vet alla att bloggen är en stor del. Men berätta just om dina andra arbetsuppgifter.
1: Jag gör... Det är så himla kul för jag har precis anställt en ny eh, assistent. Eller jag har haft en assistent. Men eh, det här är <laughs> en ny assistent. Och hon bara, kan du eh, berätta hur en dag kan se ut? Det går ju inte för att alla dagar ser olika ut. Och det är det som är så himla kul med ens jobb. Mm. Ehm, men vi jobbar ju väldigt mycket integrerat med vår säljavdelning. Så vi har ju mycket kampanjer och events. Ehm, sen lämningar till tidningen plocka saker på stan, man stylar allt från ah, kändis här till, ja till tidningen. Så det är svårt att beskriva vad man gör. Man borde mm. typ ha ett filmteam som bara hänger på en ny vecka. Så man mycket i ens jobb också, folk tror ju att man går på alla de här glamiga eventsen, och dricker champagne i dagen och det är helt fantastiskt. Men mycket av de här eventsen måste man ju faktiskt gå på, För mm. att det är våra kunder som annonserar mycket i tidningen och som är viktiga för oss. Så måste visa att man liksom är där och ser deras saker. Eh, så det är ju också, också en baksida samtidigt som det är en lyx. För ibland vill man ju kanske bara gå och träna. Mm. Eh, man kanske inte vill dricka hela jävla champagne i glaset. Det måste man inte göra. Men man kanske bara vill ligga i soffan- eller hinna vika in sina kläder som ligger på golvet. Mm. Ja, men så här, jag tror att det är det, är det som blir skillnaden- ofta att de här vardagslyxgrejerna som folk ser som tråkiga- som att ligga hemma och kolla på Idolen fredag. Det tycker man själv är livet grej. Bara, åh, det är så jävla härligt. Du
2: sa att man skulle haft ett filmteam som följer din vardag. Och det har du ju faktiskt haft när du var med i Glamorama.
1: Ja, i Glamorama var ju verkligen... Där pratade vi ju eh, kanske inte den riktiga sidan av verkligheten. Det var ju väldigt mycket manus eh, och påhittat. Eh, På vilket sätt? Alltså det kunde vara jag skulle dejta de killar så de hade, eh, du vet, letat upp. Allt var ju, det där var ju väldigt mycket Men Det var så kul för att de ville ju göra ett, eh, ett, alltså som, vad heter det? Eh, det som gick i USA. The Hills ja, heter ja, det. Ja ja. ja, ja. Och de ville göra The Hills fast i liksom Stockholm. Problemet var ju bara att... Eh, det fanns ju inte den budgeten. Och vi är inte lika glammiga som de var. Så att, vet, de började kalla det här Skaborama. De som jobbar i men... teamet. Alltså, de tyckte det var så kul. För att vi vet, man öppnade morgonrock och checkade typ nudlar. Och de var, Vad fan är det här? Ni ska ju vara liksom Victoria Silverstedt. Glamiga liksom. Och så var det inte alls. Men det var, det var jävligt kul att spela in det faktiskt. För att de, det filmteamet blev som en familj.
2: Men om vi ska återvända till det här med alkoholen och festen då. För du... du... Har väl i perioder fått liksom, ta ett ganska stort alkoholintag och sådär. Och då har det påverkat ditt vardagsliv och du har skrivit mycket om dig i bloggen. Och sen så har du, om vi ska återkoppla till din kropp genom åren. Du har gått upp och ner i vikt och kallat dig själv spritfet. Eller du har liksom uttryckt mycket ting kring eh, liksom upp och ner kring kroppträning. Leva nyttigt och sen fästa dricka. Hela den biten, kan du berätta lite om det?
1: Ja, men alltså först måste jag vara. Det här är så sjukt, det har jag insett nu. För jag har alltid pannat i vikt. Och ja. eh, när jag var yngre så var jag... Du vet så här, jag såg lite som jag gjorde i morse. Jag blir så jävla lätt vätskefylld Alltså jag får... Alltså typ som min förlåningsring nu. Den är egentligen för stor. Igår ja. alltså, till den liksom av. Och idag när jag vaknar... Jag är så alltså, jävla svullen för att jag har typ... Ja, nu kräker det i lördag. Alltså då blir jag alltså svinsvullen. Men det här... Hela mitt liv har jag ätit hormoner. Mm. Eh, I liksom, För att skydda mig själv. Och jag har verkligen insett det nu. Så när jag slutade med det så har jag inte... Innan pendlade jag i vikt hela tiden. Och det var för att jag bytte olika p-piller och allt på. Och sen när jag slutade med det så har jag faktiskt... Min, det är klart att eftersom jag blir så fylld Så kan jag pendla fem kilo och bara få mens liksom. Men eh, det har verkligen hjälpt mig. Alltså nu går jag inte alltså Annars kunde jag gå upp tio kilo... Och, så. Alltså mm. så fort jag började käka någonting. Och jag kopplade det liksom aldrig till att det kunde vara... P-piller. Alltså jag hade ju en E-kupa förut i brösten. Och det är enbart på grund av alla hormoner jag fick i.
2: var var intressant.
1: Ja, och jag har alltså provat allt och kollat upp det här. Och ja.
2: Och det är alltså, ingen som har kunnat koppla ihop det åt, åt dig, tänker jag. Alltså någon från vården eller så? Jo, så men
1: då har de sagt det. Men, men prova det här som sist så fick jag en... För då var jag var så alltså lätt på allt. Och så... Då fick jag något som heter pering Och det ska ju bara vara lokalt. Mm. Med hormonerna. Och hon lovar mig när jag bara... Jag, bara, jag orkar inte, jag vill inte gå upp i vikt igen. Jag vill inte ha liksom, trött på bara... Man känner sig så jävla full när man är... Man ser ut som Kim Kardashian nu när hon är gravid. Alltså man blir bara... Men alltså det är så jobbigt, men man blir vätskefylld liksom. Det är mm. inte för att man blir tjock. Och då gick det bara en månad. Och så var alltså du vet kände jag mina bröst bara så här. Alltså jag kommer ihåg att jag satt hemma och typ på gräs jag bara. Wah. Min kille bara gro åter det då jättestora sticka bröst och jag bara jävla chockad jag orkar. Alltså du vet så här, Och då jag gick jag in. Det Ja men alltså hela kroppen du vet jag blir fulen ah. liksom. Och så började jag läsa om det där och då står det att eh, en viss del av de som käkare kan eh, hormonerna gå ut i liksom hela kroppen.
2: Så klart att ja. det skulle drabba dig igen då så jalasigt.
1: Men eh, eh apropå alkoholen vi har, nu jag inte frågan eh,
2: nej men just det här, Du har ju varit mycket med träning, träning i perioder och äta väldigt nyttigt eller gå på diet och sådär och sen så nästa så har det varit mycket fest och all in på det och då har du pendlat mycket vikt och så har du, benäm, du har skrivit väldigt mycket om dig i bloggen genom åren.
1: Ja, jag, tycker det är så, jag älskar att träna eh, men jag tycker att det är så svårt att hitta en bra balans liksom. Mm. Alltså nu har jag hittat ett gym som jag gillar och jag trivs verkligen med den träningsformen nu går man ju för att man tycker att det är så jävla kul. Men just med mat tycker jag är... Jag tycker det är så jävla svårt. För att ena på helgen kan man ju bara smälla en sjukbransch, och Om det bara så Bloody Marys Och sen på måndagen, sitter man och äter salmalax. Ja. Men jag vet inte. Alltså jag tror att det är så jag är i hela livet i övrigt. Så jag är nog... Och jag tror att... I början när jag var yngre så tänkte jag nog väldigt mycket på eh, loggan och tänkte jag nog tänka mycket på vad jag åt liksom. Men eh, idag så brukar jag äta ganska nyttigt i veckorna och så undrar jag mig mer liksom, på helgerna.
2: Hur, hur har du hanterat att, att bli Eh, igenkänd för, för din kropp. För du har skrivit någon gång om att du har blivit i här ditt namn smeknamn var, ja men hon är blond, den blonda med stora bröst, eller ja men kurvorna är min, det är tack vare dem jag lyckas för, eller liksom med det.
1: Alltså mina bröst var ju enorma för. Alltså det var sinnessjukt. Alltså jag ja. käkar ju de här jävla p-pillerna. Jag har skrivit en bild för dig sedan, när jag mm. står bredvid bingo mer också, utan BH <laughs> i en klänning. Och det ser ut som att alltså mina bröst ska de ska se ut och sprängas. Alltså det är så klot liksom. Och det är så sjukt att det kan bli så bara av... Eh... Ja det måste ju vara hormoner för att nu är de ju inte alls. Nu är de ju jävligt trötta efter att de var så stora förut. <skratt> eh, men det här med alkohol... Ja eh... ah, jag vet inte vad man ska göra för att hitta en bra balans. Det är så jävla lätt att man bara... Du vet under sommaren då vill man ju bara käka gott och äta gott. Och bara täppa tränningen helt liksom.
2: Ja, nej men det är, och det är väldigt svårt, och speciellt idag när all, man får höra från alla olika håll att säga: gör så här, tänk så här, jag gjorde det här, och det är succé och hej. Liksom, det går ju. Man påverkar sig av det på olika sätt.
1: Ja, men det här med att kurvi har ju. Alltså Jag tycker ju att det är så, hur många människor är det som är kurva. Liksom? Alltså, det är inte så många procent som har en timglass. Och när jag var yngre så blev jag så här. Vet, alla hade så här skinny jeans och, var, och då tyckte jag att det var skitjobbigt Att jag hade så jävla stor röv Men <laughs> idag är jag ju bara tacksam För att jag har de kurvorna jag har För att det är Unikt och mer ovanligt än För alla kan ju bli smala liksom.
2: mm. Men det har inte alltid varit så det har inte alltid varit så Accepterande mot din kropp
1: Nej men jag tror när jag var yngre så ville man ju Se ut som alla smala modeller Och se ut som alla andra liksom. Men mm. jag tror att jag insåg, det var någon... När jag skulle skriva en krönika till Cosmopolitan... Eh, så, så skulle jag skriva... För jag hade pratat med chefredaktören. Och hon vad sk- du som har en jällsnygg kropp... Hon bara, kan du skriva något peppande om det? Och då var det egentligen en sex... Eller en sex... En text om sex var det. Ja. Eh, och hur många är... Du vet, ska släcka lampan. Och så ska de krypa ner under ticket Och så ska man inte visa någonting. Men alltså, jag alltid varit väldigt... Alltså, Även om jag kanske inte alltid har varit i fred med min kropp. Så har jag alltid varit väldigt bekväm naken. Mm. Det låter kanske lite motsägelsefullt.
0: Nej, men, men jag men... älskar
1: typ att gå ut naken. Det är det alltså min kille är så här. Oh, för att vi bor i ett hörnhus. Så att man ser liksom lägenhet från alla håll. <laughs> Och du, han tydligen så bor eh, hans eh, chef på andra sidan gatan. Den trappar upp. Och då har han... Alltså, man ser ju det rakt in. Och jag går alltid naken. Han verkar kan du snälla bara... Skil dig kvinna. Nu har jag köpt bottenplan i vår där lägenhet. Oj. Och du vet, han är han inne på att vi ska frosta i glas. Jag har bara aldrig lov jag ska Snälla att inte inte gå naken dagtid. Med. Du
2: kanske får välja
1: dina platser
2: där det går Exakt. Naken.
1: Men jag tror, det, jag tror att det är väldigt viktigt att. Och det, jag har jag mycket om hur man ska klä sig och klä sig rätt för sin kropp. Och jag tror att det är så jävla många som hela tiden är så här: om fem kilo. Mm. Då ska jag undna mig själv då ska, då ska jag köpa den här fina klänningen Då ska jag göra det Och jag tror att då är man helt fel I sitt state of mind Självklart kan man vilja gå ner några kilo Eller gå upp några kilo Men jag tror att man måste liksom vara nöjd Om du inte är nöjd med Vad du är idag så kommer du inte Vara nöjd om fem kilo heller Nej utan jag tror att man, men sen kan man alltid såklart vilja ha mer vältränade axlar eller en sån utlig grej. Men jag tror att man ska vara nöjd och glad för hur ens kropp ser ut. Och det är ju ofta är det ett resultat av vad man själv gör med kroppen. Mm. Så att, jag tycker att när man var yngre och man säger åh varför ser min kropp ut så här? Då antingen får man göra någonting åt det men man ska inte straffa den. Nej. Och det tror jag många gör liksom.
2: Men hur blir man kompis med sin kropp då?
1: Ja, alltså för mig har det nog varit att se... Innan såg jag bara vad som var dåligt med min kropp. Och det är att säga, bara, men gud jag har så stora lår här. Istället för att bara, men gud, de här anledningarna... Alltså, eftersom jag har de här stora låren, då ser min dia jätteliten ut. Så att, alltså, man, man får ju liksom vända på det. Att tänka så här, vad är det som är bra med min kropp? Mm. Och jag tycker att det är helt... Eh, fantastiskt. Alltså jag älskar att jag har så liten nätmedia och, liksom, och att axlarna är proportionella till höften. Det finns ju alltid någonting bra. Och det är mm. så tror jag med liksom, livet. Alltså jag, jag är väldigt positiv och min, som nu när vi renoverar så märker man ju att min kille är mycket mer negativ. Eller han är kanske mer normal. Liksom. Uh. Och han bara, oh nej där kommer skita sig i. Åh oh gud, det här kommer, vi har försökt få bygglov nu. Och jag bara, alltså min filosofi har alltid varit det löser sig. Och det har aldrig inte löser sig. Sen kanske jag har hamnat på ett treplan bort. Men jag har alltid kommit till slut slutdestinationen. Uh-huh. Sen kanske det har varit en omväg. Men jag har alltid vetat att det kommer lösa sig. Och hittills har det inte kommit någon sån livsavgörande. Alltså, skulle jag få cancer kanske jag, det är ett annat perspektiv. Men mm. det har inte varit någon sån stor livsgrej som inte har eh, löst sig.
2: Nu har vi ändå pratat lite grann om kropp och sådär. Om man tänker att du ändå har bloggat så pass länge och varit en stor profil i bloggvärlden och modevärlden. Så har ju det här med din kropp, du har ju ändå stuckit ut bland alla andra bloggare. Speciellt kanske som modeprofil och, och hela den biten. Är det någonting som du känner har, hur har det påverkat dig? Eller vad har, vad har du fått höra från bloggläsare? Eller så, vad får du för respons?
1: Nej men jag tror många, eller många kommenterar bloggen och skriver... Ja men, eh, gud vad kul att du finns in så att eh, ja, men vi får se trendiga kläder på en normal kropp eller liksom mm. en kurvig kropp. Och många i modebranschen är ju väldigt smala och kläderna görs ju ofta för alltså, den normen. Liksom. Mm. Så att jag tycker det är kul. Men jag tycker att det, det kommer, alltså hela samhället blir ju mer och mer individuellt. Alltså det finns ju något för alla idag. Så att jag tror att det kommer ju komma mer och mer. Det kanske kommer komma sidor. Jag tycker det borde finnas sidor idag där man kan välja. Så här, jag är kurvig, vad passar mig? just det Eller så här, jag, är, jag har jättelånga ben. eller Jag är jättesmal. Mm. Typ vad ska jag ha? Har du några dejtingtips då? Jag tror att eh, nummer ett är att man alltid ska vara sig själv. Mm. Inga filter. Eh, och sen... Jag ska, jag ska, jag ska tänka, alltså första dejten är det är som att träffa en ny människa. Det handlar inte om att alltså man ska känna efter sig. hur känner jag i dig kärlek. Tänk på att du ska lära känna någon ny. Lägg liksom inte för stor press på mm. dig själv. Och jag, ett skitbra tips är att när man är på väg till dejten så ska man prata med sin bästa kompis. Och liksom prata om någonting kul som gör en peppad. Så att när du kommer in så har du liksom bara leende på läpparna. Och är i rätt liksom mode. Just det. Och liksom prata med någon så att du är avslappnad. När du kommer in. Ja, det tror jag är sjukt bra.
2: De tipsen kan man egentligen ta med sig i karriär och jobb också. Just om man ska in på ett viktigt möte. Om man, eller någonting som gör att man är sjukt nervös. Och man känner att man ska prestera. Så får den här positiva energin innan.
1: Ja, och sen tror jag mycket att man ska inte lägga så stor vikt vid vem man pratar med. Det är mm. klart att man vill imponera på vdn, eller, men om man ser den här personen som så här ouppnålig och liksom att man inte är på samma nivå, då tror jag också att redan där blir det ju en barriär. Så att jag tror att att riva barriärer är väldigt bra. Mm.
2: Um, någonting som många känner igen dig på- det är att du blir otroligt bra på bild. Uh, du är ju typ mästare på att posera. Alltså att få framhäva dina f- mest fina sidor. Både liksom uh, ja, men på bilder och i rörligt och sådär. Hur blir du så bra på bild?
1: Jag tror att det är samma sak där. Alltså, allt handlar ju bara om att vara- naturligt, så fort du börjar spänna dig- eller göra någon konstmin- och det är därför jag tror att många inte blir bra på bild- för att de blir obekvämma. Ja. Och bara du slappnar av och liksom- och du måste ju ha någonting i blicken. Det spelar ingen roll hur snyggt du är. Om du inte har liksom glimten i ögonen- då kommer du aldrig bli bra på fotoliv liksom.
2: Många av dina bilder så ser du ganska fokuserade ut- eller du har det här- jag ska inte säga suget i blicken, men du, har, du kan se seriös ut. det är någonting som jag själv tycker är så sjukt svårt. Jag tar alltid på ett glatt fina och så bara, hej, hoppas det här räcker. Men hur gör man för att se sådär liksom pondus och så här fylld ut av att så här, här är jag och jag är så jävla cool?
1: Oj, jag har faktiskt aldrig tänkt på. Men vad jag tänker tror... du på då? Alltså jag, jag har ju tagit så jävla mycket bilder på mig själv. Det låter ju tråkigt och engocentrigt. Nej men, men det är väl 10 jag tror att man timmar. Är, ja men exakt. Man är, man är ju van vid det. Och jag tror alltid jag älskar att stå framför kameran. Eh, mycket kanske för att jag vill ha den uppmärksamheten. Så att, mm. jag, jag vet inte. Jag tror bara att det är en vanlig grej. Liksom. Mm. Man måste, vissa blir så jävla obekväma Man måste bli röda. Och så bara, det är ju det som skiljer... Om, om man kollar på modeller till exempel. Alla modeller är ju inte toksniga. Men de har någonting och de fastnar på bild. Jag tror bara vissa har det liksom.
2: Mm. Hur går det till? Kan du ta med oss från att du säger, tänker så här. Den här kläden jag vill ha på bild idag. Och vad är alla stegen från att du bestämmer att. Det här ska jag ta på mig till att bilden kommer upp i bloggen. Vad, vad är det för olika steg?
1: Oj, jag är som sagt. Jag har väldigt många bollar i luften. Så det är sällan jag tar mig tid och. Liksom plåtar flera bilder samtidigt utan ofta är det ju att man klär upp sig för att man ska någonstans på dagen på en möte eller något. så ber man dem bara ta en bild på en och sen lägger man upp den
2: och hur är vi är ju i en tid där mycket, alltså sociala medier det finns mycket filter, det finns redigeringsappar photoshop och allting och sådär vilka, vilka hjälpmedel har du? hur piffar man till bilden? hur, hur ser det ut?
1: Alltså jag har ju en kamera som är alldeles för bra för mig. Det är skitjobbigt. Så jag vet inte hur... Jag är så jävla dåligt på att ställa in den här kameran.
2: Uh-huh.
1: För att det är alldeles för mycket inställningar. Eh, så att jag brukar ofta behöva liksom dra upp ljuset och fixa till. Alltså, för annars ja, ser man typ inte i eh, Men sen, sen absolut, vad de, om någon tar en närbild och man har... Antingen gör man en grej av att man är universums största finna i pannan. Nu får inte jag... Finna längre, tack god gud. Eh, men eh, absolut, sådana grejer kan jag absolut fixa. Om tiden... Allt är liksom i mån av eh, tid. Och vad fixar du då? Alltså då om jag säger att jag har en, skulle ha någonsin i pannan eller liksom... Eh, ja, ta bort någon så här liten mm.
2: Men inte så här... Eh... Eh, vad som man säger det finns ju filter där man ser där magisk ut nästan. Så många, många...
1: men det eh, finns bara på, det lyckas jag bara få till på Instagram.
2: Okej. Okay. För sen vet
1: jag inte hur man, gör, hur man ska göra det i datorn, liksom.
2: Jaha, nej, men det man ser så slät ut. Det är ju så skönt. Ja,
1: men sån soft softgryck, men det kan jag göra, absolut. Ah. Men det tycker jag så här. när man var yngre, när jag var yngre så kunde jag retursa bilderna alltså, mycket mer och då kunde man ju släta ut som så man såg ut som en här, animerad Disney-figur ja. men man vill ju inte heller att, att det inte ska se naturligt ut jag tycker, så tycker jag att det är med allt mm. om man vill eh, operera någonting eller vad fan man nu vill göra alltså länge man håller sig till att det ändå skulle kunna vara så eller att det är naturligt så, så tycker jag att det är okej men jag tycker att, man ser ju direkt när någon har övretursat en bild. Och, och då tycker jag att man istället ser ner på den bilden. Eller mm. förstår jag vad jag menar? Mm. Att man tänker så här, varför... Det finns så, vi har så jävla mycket snygga tjejer i vårt land som, och nu säger jag att jag inte heller gör det i bilden men, men till en viss, till en lagom gräns. För att mm. man vill ju fortfarande att man ska se att, att det är en själv.
2: Mm. Vad brukar du få kritik för? i Bland bloggläsare och så. Um,
1: vad fan brukar jag få för? Att jag kanske säger att jag ska lägga upp någonting och så gör jag inte det. Um, för att man liksom glömmer av det eller mycket att göra. Vad fan är med vad? Uh, ja men det skulle vara om jag, jag kan säga att jag står. Det här var mer för när jag vägde lite mer liksom. Men då kunde man, om man stod på ett visst sätt så här, för att armen skulle se smalare ut så mm. kunde folk bara, varför står du så för att armen skulle se smalare ut? Jag bara, för att om jag inte står så eller om jag inte hade stått så och stått med armen folk istället kommenterat Gud, vilken tjock arm du har. Alltså, så, ah. så var det mer i bloggen för. Liksom.
2: Känner du att du får eh, så, att läsarna styr dig genom att eh, berätta för dig det de tycker är rätt och fel så att du någonstans mer eller mindre omedvetet anpassar det efter feedbacken du får?
1: Alltså, idag i dagsläget är jag faktiskt. Eh jag får inte alltså, mycket negativa kommentarer idag. Mm. Men förut när man vägde mer så kunde ju folk alltså det är så konstigt, just tjejer också. Alltså tjejer mm. och vikt. Jag förstår inte vad grejen är. Och jag antar att de som sitter och kommenterar antagligen, ja jag vet inte, det spelar ju ingen roll vad de väger. Men, men det är så sån konstig grej tycker jag att hänga upp sig. Och mm. folk blir liksom besatta. Alltså just av, och så när jag vägde mer då var det, liksom, det var som två lag. Hälften kommenterade och bara: Åh, det är så härligt att du är liksom stor. Eh, och sen såg andra bara: Men Gud, du är tjock, du måste banta. Kolla när du blir för till exempel. Uh. Och sen när, man, alltså när jag slutade med de här pepplarna och liksom tränar ganska mycket, då börjar folk kommentera bara: Men Gud, du har blivit alls för vältränad och small Nu ser det ut som alla andra. Alltså Det finns ju aldrig, du kommer aldrig någonsin kunna Liksom passa in i folks fack för att alla har ju, sett ju olika fack så det mm. det spelar ingen roll hur mycket du vidare och vänder på dig själv för att du liksom in, alla kommer aldrig vara nöjda samtidigt och jag tror att det är det, är liksom, det är det också, när man slutar fred med sig själv så måste man ju vem liksom, vem är min kropp för mm. är den för mig eller är den för människor jag inte känner mm. det är ju helt orimligt, varför ska jag Liksom, ja, ha en viss vikt för att folk tycker det.
2: Är det någon gång som du har fått någon kritik eller feedback eller något elakt påhopp som du känner att det här gjorde faktiskt illa mig? Det här blev jag illa berörd av eller ledsen av? Eller så?
1: Men så kunde det ju vara för när man var eh, lite större och, och folk kunde skriva men sådana elaka grejer som man bara, vem fan skriver så? Liksom? Man mm. undrar ju vad det är för ond människa som sitter bakom och bara, din jävla tjockis, typ så här, du borde inte ha en blogg, hur fan, på den här klänningen, det ser ut som du har bivalkar. Och så har du haft en sån här skita på jobbet, till exempel, mm. och så kommer du hem som möts av den. Man är ju inte avstrycken på att äta middag då. Alltså, det... Och jag tog åt mig mycket mer förut, liksom. Men tills jag insåg att jag bara, det spelar ingen roll vad jag gör. Men kände du då att som du sa att om du fick
2: det där elaka och någon sa att du var tjock eller stor eller de hackade på dig. Kände du då att du ville göra en åtgärd att nej men då vill inte jag äta eller nu måste jag börja träna mer. Eller, så, att, alltså... så
1: var det ju förut. Ja. Då kunde man ju känna så här: okej men ja, jag kanske är tjock då. <laughs> alltså, mm. För att man fick det liksom kastat i ansikt hela tiden. Tills jag insåg att det spelar ingen roll. Och det var väl liksom som att veva som då gick jag ner ganska mycket vikt. Och då, det var väl som liksom att veva som det och jag insåg att jag var det varför håller jag på att anpassa mig efter andra människor? För det kommer inte att spela någon roll vad jag gör. Folk kommer ändå liksom ha sina åsikter. Mm. Och det är lite det man får... Folk sluta blogga då. Men det får man ju ta lite mer offentligheten.
0: Mm.
1: Att folk kommer tycka till. Och idag så är jag ju glad att jag fortsätter. För jag tror att många människor har också uppskattat... Som kanske har varit i samma situation som mig. Eller som kanske... Är kurvia. jag tror att de har uppskattat att man liksom är nöjd med sig själv och liksom hela den biten. Mm.
2: Känner du att du har ett ansvar som bloggare? Många vill ju sätta en i förebildsrollen och så, men känner, tänker du till innan du ska publicera inlägg eller innan du uttrycker åsikter eller hur, hur ser du på det här med ansvar eller vara förebild eller så?
1: Jag tycker absolut att man har... Alltså alla som är i liksom offentlighetens ljus har ju ett ansvar. Mm. Eh, särskilt när man har följare som faktiskt följer just dig. För att du är du. Då tycker jag att eh, som nu med pels, eh, Jag har alltid älskat päls. Och liksom, eh, men idag känns det inte... Jag köpte en jacka som jag att ha skitlänge- och så börjar folk skicka filmer på bloggen och då bestämmer vi mig för att lära tillbaka den efter att ha sett de här. Jag har, inte, jag har faktiskt inte kollat på de filmerna innan. Mm. Och det, ett sånt ansvar tycker jag är, de är viktigt.
2: Om vi ska prata lite grann kring, kring stress och hur det påverkar dig. Du har ju ett otroligt högt tempo och gör många olika saker. Ibland så skriver du ju att du blir som mest kreativ på natten. Då tänker man, hur påverkar det sömnen? Och hur, hur känner du själv att så här, det, här, det här håller? Jag, jag kan leva så här länge. Eller hur får du, hur får du gå ihop det? Alltså märker du av att stressen påverkar dig?
1: Alltså, jag har ju varit, eh, som nu i början på hösten i vår värsta period. Eh, då har jag varit extremt stressad. Och jag hatar när man känner att man inte hinner med- och man hela tiden glömmer något för att man har för mycket att göra. Mm. Eh, och som du säger, jag gör så mycket olika grejer- så att det är svårt ibland att få ihop liksom hela pusslet. Eh, men nu har jag som sagt eh, anställt en assistent eh, som ska avlasta mig. Så att jag tror att jag liksom det är, alltså jag har varit så jävla stressad- och jag märkte märkt det själv, man mår ju inte bra av att och stressa så mycket- Särskilt nu när man innan när man var singel då kunde man ju sitta upp hela natten eller man kunde eh, sitta en hel kväll och jobba men det kan man ju inte göra nu.
2: Nej. Hur känner du av att stressen påverkar dig då? På vilket sätt?
1: Ehm jag kan, jag får, alltså, eftersom jag har mycket huvud hela tiden så kan jag, jag kan få liksom kortslutning i hjärnan. Mm. Alltså det är, när det, är bara så här, det är så mycket tankar så att jag kan liksom inte sortera. Och så och så känner jag av det för att man jag hela, som jag sa jag glömmer saker hela tiden. Och bara, ja. Alltså det är 70 jobbigt så att jag ska försöka stressa mig. Jag känner
2: av några fysiska... Någonting från kroppen? För ibland kan ju den också säga från Och börja så här... Magen börjar krångla. Eller att man känner att man blir väldigt trött och orkar inte engagera sig. Eller så där.
1: Alltså jag har alltid haft en problem magen. Så jag vet inte om... Det är säkert kopplat till stress också. Mm. Um, men det är väl att man kan bli så trött som man bara... Så här, för jag blir ju nästan aldrig... Jag kan liksom få en kollaps. Att jag bara, jag kan typ inte resa med saffan. Alltså jag blir alltså jättetrött. Mm. Men, eh, men inget så här att jag skulle tappa hår eller något sånt. Liksom.
2: Har du känt någon gång att så här, det här är liksom lite grann på gränsen till att du börjar må dåligt av att det är för mycket att göra eller för mycket stress?
1: Ja, för två år sedan så jag eh, Mello mm. eh, och ställde gina Travi och var med på alla liksom, och runt på allt. Och så stajlade jag Marie Särniholt till eh, två program samtidigt. Och gjorde Metro heltid. Och, och då var det. Alltså då kommer jag ihåg. Då somnade jag en gång på kontoret. Alltså typ sittande. Alltså, bara, och då var jag bara så här. Alltså så jävla sönderstressad. Och då mm. var det verkligen för mycket liksom. Men det är så svårt när man är inne i hjulet. Det är så lätt att bara mala på. Och verkligen. bara köra liksom. Och det är Jag tror att det som är viktigt. Och det man måste börja göra är att. Liksom stanna upp och reflektera. Och det är så att det är något jag måste jobba med. Och även säga nej. Jag är väldigt svårt... Jag, jag ska börja gå i terapi för att jag har väldigt svårt för att säga nej. Och jag vill alltid vara... Liksom andra till... Alltså särskilt när det gäller jobbgrejer. Att man liksom... Anstränger sig lite mer och vara andra till lag. Så liksom Hjälper folk hela tiden i... Och väldigt mycket sånt... Är jobb? Vi har så himla mycket sällgrejer och man vill att det ska gå bra för alla som man måste hjälpa till. Och
2: liksom. mm. Du ska börja gå i terapi?
1: Ja, ja jag har tänkt det.
2: Vad spännande. Ja. Är det första gången?
1: Ja, jag har aldrig gått i. Jag har faktiskt varit hos eh, Flippa eh, Salmonsson. Mm. Så, eh, som är världens underbaraste. Eh, men han har jag gått till några gånger, fem gånger. Men det, det är lite mer annorlikt, inte terapi på det sättet liksom.
2: Har du några förväntningar eller tankar kring? Jag själv tycker att terapi är helt fantastiskt. det har hjälpt mig jättemycket. Jag tycker att det är så himla bra.
1: Alltså jag har ingen, alltså min en av mina bästa kompisar är det som har tipsat om för hon går till den här tjejen. Så ja. jag mässade henne faktiskt för två månader sedan och hon var det är fullt eh, hon var med henne avled januari i början på december. Så jag ska höra om det ändå. Men jag tycker det är bra så jag tror alla borde gå i terapi.
2: Men folk är så rädda för att gå i terapi.
1: Ja, det kanske man, fast varför är man det? För att man ska driva upp skal som man liksom inte...
2: Ja, eller att man kanske känner att man måste blotta sig själv. Eller man tappar kontrollen. Eller...
1: Jag är väldigt lätt för det. Jag kan bara släppa allt. Uh-huh. Så liksom. Och uh, han ger mig. Det är inga, alltså, jag inget... Jag har märkt det jag var på yogaresa. Jag har väldigt svårt för yoga, just. För att jag tycker att allt går så långsamt. <laughs> Men meditera däremot är tydligen min grej.
2: Uh-huh. För jag är så
1: jävla lätt för att vara Alltså bara så här, släppa eh, liksom, alla tankar och bara vara. Liksom.
2: Men då skulle du framförallt gå i terapi för att lära dig säga nej?
1: Ja, alltså, alla har ju massa saker som man liksom, sitter inne på. Men
0: mm.
1: jag har alltså, väldigt svårt för att säga nej och liksom har lätt för att men, göra saker för andra människor när jag egentligen inte vill. Liksom.
2: Och så påverkar det dig negativt i slutändan?
1: Exakt. För att man kanske inte har tid med annat och bara... Jag vet inte. Liksom jag, är väldigt, jag tror att min mamma är väldigt konflikträdd. Mm. Alltså extremt konflikträdd. Så att jag tror att jag har nog ärvt mycket av henne.
2: Så du skulle säga att du också är konflikträdd? Alltså,
1: alltså förut var jag jättekonflikträdd. Och jag har alltid haft kompisar som är väldigt starka på det sättet. Och typ inte söker bråk men som har varit väldigt bestämda. Mm. Och då är det väldigt lätt för mig att bara bli den som... Okej, okay, ja jag är så, eh, inte sig men bara att jag inte, liksom, inte orkar ta konflikter. Jag, gillar, jag har aldrig gillat att bråka. Jag tycker liksom inte, sen är det ju viktigt att bråka ibland också. Mm. Men jag har aldrig bråkat för bråkandets skull. Liksom.
2: Hur eh, hanterade ni konflikter hemma i familjen då?
1: Vi, Med det, tanke på
2: att mamma var konflikträdd och så.
1: Alltså mina frilor skilde sig för vad fan är det, fem år sedan. Eh, och jag tror att anledningen till att de skilde sig var för att de aldrig hade några konflikter. Jaha. Så att de, jag tror att min pappa har alltid varit bra på att säga till och ganska hårt liksom. men min mamma kan absolut inte säga till om Nej. någonting. så att jag tror att när de skilde sig då utbröt världens bråk. Och då de är fortfarande inte sams, de pratar inte med varandra. Men så att jag tror att man måste lära sig hantera konflikter för annars bubblar ju allt bara under ytan liksom. och så mm. får man ett utbrott. Eller så kan man... Det här är en så här väldigt vanlig grej som jag har lärt mig nu på senare år, att man, man blir så jävla besviken på folk och går runt och är arg inom bords fast man inte... Istället för att bara ta den konflikten. Ingen, den energin är ju bara din egen energi. Mm. Alltså det är ingen annan som... Då, du kanske inte ens vet att jag är arg på dig. Och så Nej. går jag runt och är skitarg på dig, men du har ingen aning om det. Istället för att bara vädra det.
2: Men är inte det en ganska klassisk grej om man ska generalisera lite? Att, att man tänker, det här klassen, men säger, jag kan inte läsa dina tankar. Att, för jag tror inte vi får lära oss att hantera konflikter eller åsikter. Vi ska vara de här tysta, små gulliga och söta och inte säga, tycka, tänka.
1: Hur ska man ja. lära sig då liksom? Nej, men exakt. Jag tror att när man, vad jag kan känna är så här, att när jag var yngre då, och kanske inte kunde ta, som när jag och Michaela får vi bodde tillsammans. Mm. Vi, extre- alltså, vi är extremt bästa kompisar vi är extremt olika. Eh, och då kunde jag kanske vara sur för att hon äh, skällde ut mig för att jag inte ställde, alltså någon sån grej. Mm. Och då istället för att liksom ta det tillbaka med en direkt så kunde jag gå och vara så här det kunde inte vara super på henne och så kanske kunde jag prata med en annan av våra bästa kompisar och säga så här, ja men jag är så super mycket Så Sitter vi liksom och diskuterar det istället för att bara säga till henne att jag är super. Alltså det är mm. bara så små grejer som man bara man gick så jävla mycket omvägar förut och det tog så jäkla allt som tar en energi negativt... Alltså jag tror väldigt mycket på... Eh, energier och liksom... Och negativ energi... Det, jag tror det är därför mitt motto är också att allt löser sig. För att man inte... Jag tror inte man ska ha saker inom sig Nej... Liksom. Mm.
2: Jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger- för jag har varit med om ungefär samma sak. Vi hanterade inte konflikter så mycket hemma- och eh, en, några familjemedlemmar är ganska konflikträdda- så jag har också känt att jag har varit det hela livet. Och sen har jag fått arbeta på det aktivt- att bli mer så här, nej men okej, bara för att den uttrycker den åsikten- så betyder inte att den hatar mig nu- och det är inte farligt att vi bråkar eller osams eller tycker olika- mm. Utan det kan till och med vara bra- om vi kan komma närmare varandra av det. Istället för den här tysta- tysta liksom- man, ja, ja. Så här, man säger inte, men man tycker och tänker- och känner olika saker och sådär.
1: Ja, men alltså tidigare när jag bråkade med folk- då kunde jag ju mästare på bara- alltså bara klippte folk. Alltså jag var du vet, slutade höra av mig. Ja. Eh, Svarade inte på sms- Alltså, klassisk utfrysning nästan. Alltså utfrysning nej. Uh. Alltså, För att jag var så jävla arg. Istället för att bara ta hela grejen. Liksom.
2: Hur hanterar du det nu då? Vad är det som skiljer sig åt?
1: Alltså, nu har jag ju, alltså, jag har ju verkligen. Alltså, nu har jag inte gått terapi långt. Men jag har jobbat själv på att ta konflikter och faktiskt våga säga det jag tycker. Mm. Och är jag ledsen eller är jag arg, då säger jag det idag. Men sen så är det ju alltså, det är fortfarande tillfällen när jag kanske inte gör det och liksom får komma tillbaka sen- och liksom säga det. Men jag har ändå- liksom tagit några steg på vägen, känns det som.
2: Hur är din kille Marcus då? För att jag själv kan vara så där att min sambo, han är helt tvärt emot mig. Han ber inte om ursäkt för sin existens- och han är rakt på sak- och han lindar inte in någonting. Samtidigt som att det är väldigt skönt- för man vet alltid vad man har honom.
1: Mm.
2: Hur kan du känna att, att din relation- har hjälpt dig i det här?
1: Ja, alltså jag tror han är mm, väldigt som din kille. Mm. Så <laughs> vad tycker och är så drag sak. Medan jag är väl den som kanske inte alltid, som jag sa då, jag måste ju jobba med på det. Eh, så att, men det är bra, alltså jag tror att man, man hela tiden måste säga vad man tycker för annars går man ju runt och är, är ledsen över saker. Mm. Så att jag tror att i vår relation så är det ju bara jag som behöver jobba på det. Mm. <laughs> liksom.
2: Han kanske andra saker. Han ja, vill han ja andra säga saker. <laughs> <Exakt>. <laughs>
1: um, men jag tror att det är lätt om man är så... Alltså som, som din kille och min till exempel. Jag är ju väldigt bra på att säga förlåt. Jag kan säga förlåt innan jag ens har gjort någonting fel. Alltså mm. helt dum i att man bara... Och du vet komma på och jag bara, va? Varför, varför blir jag... För att jag vill att det ska vara bra stämning. Eller så här, mm. jag vill att... Jag gillar ju som sagt inte bråk på det sättet. Så ibland kan jag komma på mig själv. Och då är det lätt att man alltid blir den personen som ska säga förlåt. Mm. Så det är inte heller bra. Jag pratade om det faktiskt senaste i år. Att jag bara... Du måste säga förlåt oftare. Mm. Bara för att man, men det kanske är för att man själv säger förlåt för ofta. Liksom.
2: Men kan du känna att du ger så mycket av dig själv- till alla människor på olika nivåer. Både att du pratar med människor i ICA-kön och liksom ger energi på det sättet. Och att du lätt blir så här: nej, nej, men jag vill inte bråka. Du har rätt, jag har fel. Så, så, så. Och att du ger hela tiden väldigt mycket av dig själv. Och att du kanske inte alltid får tillbaka det. Eller att du, blir, att du ger för mycket av dig själv till människor.
1: Eh, ja men min kompis pratade faktiskt om det här i på podden podd förra veckan. Men eh, att och det som är farligt då när man ger mycket är att man hela tiden vill ha mycket tillbaka. Mm. Jag vet inte om jag... Alltså, jag tror inte jag... Tänker att jag ska få tillbaka. Men du vet ibland när man har fixat massa saker för en kompis eller vad som helst. Och så liksom får man... Alltså, så ser det som att man inte... Man får ingenting alls tillbaka. Så det tror jag också är farligt. För ibland kanske folk kanske inte ens vill att man ska ge så där mycket. Eller förstår du vad jag menar? Mm, mm. Också. Mm. Eh, men jag men, nej, Alltså jag tror att alltså, människor... Jag tror, Får man mycket energi så ger man automatiskt mycket energi tillbaka. Liksom. Mm. Jag tror det.
2: Man kan ju hoppas det i alla fall. Sen Ibland så kan man ju knacka på vissa nötter och så bara, hallå, släpp in mig. Men det händer ingenting. Nej, liksom. nej. Man får ingenting tillbaka. Det
1: är som att ja. prata med en stenväg.
2: Ja, verkligen. Eh, vi måste tyvärr avrunda, vilket är jättetråkigt. Men, eh, för det är så spännande att prata med dig om allt det här och få lära känna dig
1: bättre. <laughs> ja, men det detsamma. samma.
2: Och och, eh, ni hittar då Petra på petra.metromoder.se. Yes. Och Sen Petra Tunggården på Instagram. Eller Tunggarden. Tunggarden. Precis. Flott. Eller hur? Och mig hittar ni på peterfia.se. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att du vill komma. Tack! Hej! Hej! Vår huvudsponsor Valio fortsätter att berätta hur vi kan ta hand om våra mager lite bättre. Har du en krånglande mage eller kanske är laktosintolerant eller känner dig av stress så är det här tipsen för dig. Ät mindre portioner. Magen är lättare att hantera måltider om de inte kommer ner för mycket på en gång. Ta en mindre portion och tugga maten väl och så kanske du kan äta lite mindre och lite oftare istället. Ät fibrer med måtta. Att äta fibrer är bra för tarmen och framförallt om man har en trög mage- men en del är äter för mycket fibrer och kan på grund av det här få problem. Intag av för, hö- för mycket fibrer kan orsaka magknip, framförallt om magen redan är stressad. Motion och sömn är viktigt. För att magen ska må bra är det viktigt att motionera regelbundet. Ju mer du rör dig desto bättre mår din mage. Det är också viktigt att sova. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Lägg bort mobilen och surfplattan en timme innan du ska sova- och försök att koppla bort tankar kring alla måsten. Tusen tack till Valio för att ni gör den här podden möjlig. Har du föräldrar som är oroade över vad du gör när du är på nätet? Eller är du en orolig förälder? Det finns en superbra podd som heter Ung på nätet- som redar ut frågor och funderingar om ungas digitala liv- och pratar om bland annat näthat och kärlek på internet. Podden görs av Heilbop och Surfa lugnt- och finns på Acast. Natural Cycles är för dig som vill lära känna din kropp- och dina unika menscykler. När man vet om sina fertila dagar- kan man enkelt planera eller undvika en graviditet. Med en rabattkod METRO2NC- får du nu 50% rabatt på ett års abonnemang. Rabattkoden är alltså METRO2NC. Det ger dig 50% rabatt på ett års abonnemang. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden- och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!